0: Live E-Commerce, heute im Format 2 für E-Commerce mit mir und Marc Steyer. Marc, wie geht es dir? Oh, Ali, ich bin richtig,
1: richtig, richtig k.o. Also heute wird es mit Sicherheit nicht so lange werden. Mich haben jetzt die ja, letzten drei Tage wirklich richtig umgehauen. Ich bin seit Mittwoch unterwegs gewesen. Er ist am Samstag äh, gegen Mittag zu Hause gewesen. Ähm, zwei, drei, drei Workshops. Und dann noch äh, abends äh, den JTL-Stammtisch Berlin von äh, Hendrik Lip Lippert, 360 Grad Solution. Das ist eigentlich die Frage, heißt der 360 Grad Solution oder heißt der äh, 360 Degrees Solution? Nein, Solution 360, glaube ich sogar. Solution 360? Okay. Ja. War jedenfalls klasse, waren so poh, aus dem Bauch raus, so um die 70 Händler. Ich war überrascht, wie wenig Marktplatzhändler dabei waren. Wirklich sehr, sehr viele, die äh, mit ihren eigenen Shops unterwegs waren. Ja, aber am Ende des Tages, äh, ich kann nicht mehr. Um <lacht> das mal ganz ehrlich zu so sagen. Also, ehrlich. Ich
0: bin,
1: bin einfach nur nur platt. Und es wäre mir ehrlich lieb, wenn wir es heute ein bisschen kürzer machen könnten. Und ähm, ja,
0: gerne nächste Woche etwas ausführlicher ja, wir haben, wir, haben halt, wir haben halt das Thema eBay SEO und äh, eBay SEO ist, 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 ist ein mega gehyptes Thema und ähm, uns fehlt ja ein bisschen so äh, eBay Marketing, PPC und Sonstiges. Das wollten wir heute eigentlich durchgehen. Vielleicht können wir das ein bisschen anreißen. Ähm, guckst du mal, wie du es hinbekommst? Nee, du,
1: ähm, da reiße ich heute auch nichts äh, ähm, an. Das machen wir nächste Woche in aller Ruhe. Da bin ich ja noch ein bisschen vorbereiteter, was es über äh, Marketing angeht und ich kann es etwas komplexer erklären. Ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht macht es Sinn, einfach heute mal kurz was dazu zu erzählen, was so meine eigenen größten Learnings aus den äh, EBA SEO Workshops sind und äh, dass ich vielleicht einfach mal erkläre, warum ich die Workshops so, wie sie es dieses Jahr gibt, nächstes Jahr nicht mehr machen werde. Und ich könnte ein bisschen
0: über meine Südfrankreich-Reise erzählen, falls es jemand interessiert. Nee, nee, erzähl du mal. Ich habe dich gerade nicht verstanden, Ali. Ich könnte dir ein bisschen über meine Südfrankreich-Reise erzählen, äh, <lacht> nee, nee, also ja Südfrankreich erzählen, aber äh, ich denke, dein Thema ist interessanter.
1: Ja, und
0: gerne, gerne, gerne beantworte ich heute Fragen.
1: Ähm, also ihr könnt alles raushauen, was ihr wollt an Fragen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich versuche alles zu beantworten. Ähm, machen wir heute lieber mal so eine Q&A-Session. Ihr fragt, ich antworte. Ja, und bringe so mal ein bisschen das rüber, was ich so an, äh, an, äh, an Erfahrung gemacht habe. Ja, erst einmal scheine ich meine Workshops völlig falsch anzukündigen. Das ist echt eine Kritik an mich. Ähm, viele Händler verstehen nicht, dass eigentlich die Zielgruppe, äh, an die sich die Workshops richten, ähm, eigentlich Experten sind, die einfach ihr tiefes Verständnis von Ebay noch verbessern wollen. Also das ist mit Sicherheit einer meiner größten Fehler, die ich äh, gemacht habe und wirklich in der Tat das nicht vernünftig kommuniziert habe. das führt dann mitunter auf, äh, ja, schöne Grüße, äh, Ronald nach Österreich ähm, und auch schöne Grüße an dich, Claudia. Ähm, das äh, führt mit Sicherheit dazu, dass man mitunter wirklich sehr differierende Erwartungshaltungen hat. Und äh, ja, okay, das äh, werde ich nächstes Jahr mit Sicherheit anders machen. Ähm, aber was fehlt eigentlich nur zu allen? Äh, in der Tat, ein hoher Professionalisierungsgrad. Also eigentlich habe ich noch keinen einzigen Händler erlebt, der so das Basics-Stadium überschritten hat. Oh Mann, da habe
0: ich, hab ich, hab ich ein paar Knaller. Die waren bei dir auf dem Workshop gewesen und mittlerweile würde ich sagen, dass das so solche Ebay-Pros geworden sind. Die haben in drei Monaten 101% Umsatzsteigerung äh, hingelegt. Ist wirklich so. Also diese Händler äh, gibt es und ähm, ihr könnt mich auch anschreiben und ich kann dann versuchen, Kontakt herzustellen. Es gibt wirklich Händler, die ähm, ich betreue und die durch die Workshops wirklich durch die Decke gegangen sind. Da habe ich zwei, drei ähm, und ähm, ja, eBay, da gibt es genug Luft nach oben.
1: Die Frage stellt sich in, mein, in, in meinen Augen gar nicht. Na klar gibt es da ohne Ende Luft nach oben. Für mich, für mich ist aber halt einfach die Erkenntnis die, dass halt wirklich die meisten Händler, die in meinen äh, Workshops kommen, unfassbar weit weg sind, ähm, dass sie halt wirklich schon den, äh, dass, dass sie also halt schon die Basics umgesetzt haben. Und das ist dann auch egal, welche Größe sie haben. Also damit meine ich dann jetzt durchaus auch Händler äh, aus der Frankfurter Gruppe zum Beispiel, wo ich dann eigentlich sage, Mann, 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 da ist nicht nur ein bisschen Luft nach oben. Ich hatte noch mit einem Händler, der einen Umsatz macht von so rund ja, 170, ich denke, der hat dieses Jahr das Lager umgestellt, ähm, aber die 200 Millionen hier oben rankommt, weiß ich nicht, der einen absolut klassischen Fehler macht. In seinem Artikeltemplate, was er mittlerweile schön umgebaut hat, hat er aber immer noch die Schwierigkeit, dass er dort Artikelmerkmale pflegt, die er nicht in den Artikelmerkmalen bei Ebay wirklich wiederholt. Beziehungsweise wiederholt sie doch überhaupt spielt. Das ist auch so ein Fehler, den ich häufig sehe. Da bin ich der Meinung, dass das auch mit Sicherheit eine, eine Herausforderung der ganzen ERP-Systeme ist. Und da ist egal äh, welches, ähm, der Match der eigenen Artikelmerkmale, die ihr bekommt, zu den Artikelmerkmalen, die ihr auf der einen Seite bei Ebay bespielen dürft, weil sie halt standardmäßig da sind und auch die die ihr selbst anlegen könntet. Das machen die wenigsten. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Denn, und da empfehle ich jeden von euch, die eBay-App zu installieren und wirklich mal eine Customer-Journey zu machen, wie ein Kunde ein Produkt aufruft. Ich meine, ich kaufe noch nicht einmal bewusst ähm, ähm, mobil. Ich kaufe einfach mobil. Ähm, da werdet ihr sehen, dass die Artikelmerkmale, auch selbst die, die er selbst anlegt, extremst prominent gespielt werden. Und zwar direkt unterhalb der, der Engagement-Anzeigen. Äh, ähm, Und das bedeutet für euch, dass ihr dort dann halt auch mit euren Informationen präsent sein sollt. Denn idealerweise ruft eure, euer Kunde erst gar nicht die Artikel Detailseite, also die den Bereich der Detailseite eurer Artikelbeschreibung auf, sondern ihr liefert ihm bereits so viel Information, dass er auf diesem Screen, auf dem, er, auf dem er im Moment ist, schon konvertiert. Das wäre eigentlich das Ziel und darauf solltet ihr auch eigentlich äh, hinarbeiten. Naja, lange Rede, kurzer, lange Rede, kurzer Sinn. Also sehr, sehr viele, ähm, ob große oder kleine, vergessen das halt. Das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, ähm, Kenntnis über und von Keywords. Den meisten von euch ist einfach nicht bewusst, wie die Kunden nach euren Produkten suchen. Das ist nicht extrem erschreckend. Ich habe in nahezu jedem meiner Workshops ähm, gehört, ja, diese Marke, dieses Keyword, danach suchen die Kunden, danach suchen die Kunden und die Realität sah dann nichts über mein Google AdWords-Konto geprüft habe, dass im schlechtesten Fall dann in den letzten 30 Tagen nach dem Keyword 40 mal, 60 mal äh, gesucht worden ist. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da empfehle ich jeden von euch mal einen äh, Workshop von Christian otto Kelln zu besuchen. Er ist sehr Keyword-fokussiert und zeigt euch dort oder bringt euch doch sehr viele Dinge ähm, bei, was die Keyword-Recherche angeht. Finde ich ganz, ganz wichtig. Denn aus den Keywords baut ihr nun einmal einen Titel. Und dann kennen die wenigsten in der Tat das eBay-Patent. eBay hat die Cassini angemeldet zum Patent. Und dort erfahrt ihr so furchtbar großartige Sachen. Aber keiner von euch kennt die. Und das finde find ich, find ich schade. Ich hatte mal einen
0: Artikel darüber geschrieben. mag Darf ich, die, darf ich mal kurz einhaken? Ich meine, du du haust so ein bisschen immer auf die Händler drauf, aber ich habe mittlerweile so ein bisschen Erfahrung gesammelt auch im EU-Ausland und äh, die der Fortschritt, den Deutschland hat in eBay SEO oder auch Amazon SEO, ähm, der ist kaum vergleichbar meiner Meinung nach. Also eBay SEO ist schon, äh, wie soll ich sagen, äh, ganz stark in Deutschland gespielt.
1: Gut, das mag sein. Ich meine aber ganz, ganz, ganz im Ernst. Wir messen uns oder ich würde mich ja niemals an Schlechteren messen. Also meine Idee ist es ja, mich an Besseren zu messen. Und ich meine, eBay ist in, ist also im eBay Kosmos ist eBay, glaube ich, der zweitstärkste Marktplatz außerhalb der USA. Aber ich meine, es ist okay. Man brauchen wir brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Wir Deutschen haben einige Spezifika. Dazu gehört besonders der schnelle Versand, während man in Amerika bei ein bis zwei Tagen ist, in Australien bei drei bis vier Tagen und auch in, in England hat man mehr Zeit, in Afrika erst recht. In Afrika wird kaum etwas zu Hause zugestellt, sondern ausschließlich in Supermärkten. Ähm, haben wir natürlich hier in Deutschland andere Vorstellungen. Aber das ist ja auch okay. Also das ist ja auch kein Problem. Und ich meine, was hindert es uns, uns daran, die Sachen gut und schön und schick zu machen? Also das weiß ich nicht. und Ich meine, wenn würde ich mich an einem besseren messen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die besseren sind sehr, sehr viele Amazon-Händler. Die haben in der Tat in meinen Augen einen weit höheren Professionalisierungsgrad als der durchschnittliche ähm, eBay-Händler. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so meine Wahrnehmung. Das bedauere ich ähm, sehr, weil ich glaube, ähm, dass eBay ein großartiger platz ist auf dem man auch seine produkte verkaufen kann und auch das ist eine erkenntnis die ich gewonnen habe und die kann ich jetzt mal ein bisschen böse formulieren ich gehe davon aus dass amazon die händler besser einschätzt amazon geht davon aus dass der händler per se mit vielen dingen überfordert ist wenn er sie selbst entscheiden kann Und genau das ist dann auch der unterschied zu ebay Ihr habt bei Ebay die Möglichkeit, so unfassbar viel großartig zu machen. Aber das kann man noch umkehren. Ihr habt auch, und da glaube ich, gibt es keinen Marktplatz, der da der, 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 der prädestiniert dazu ist. Ja, es gibt auch kaum einen Marktplatz, wo ihr mehr wirklich ja, verkacken könnt. Und das ist halt unglaublich schade, Weil ich fände es halt cooler, wenn ihr die Möglichkeiten einfach nutzt und spielt. Und ich meine... Die Bildersuche und die Visual Search kommen demnächst. Und die meisten Händler von euch, oder die meisten von euch sind mit ihrem Bildersetup darauf nicht vorbereitet. Und wenn ich mir vom Kern her euer Bildersetup anschaue, das ist aber eigentlich dann auch egal, ob es Amazon oder Ebay ist, lasst ihr dort auch unfassbar großartige Möglichkeiten links liegen. Ähm, ihr könnt in der Tat mit den Bildern selbst ein Storytelling initiieren und dem Kunden bereiten. Ein Bild, klar, muss eine Frontfotografie freigestellt und einfach von der Suchmaschine zu erkennen sein, aber danach seid ihr doch in der Lage, wirklich ähm, eine Geschichte zu erzählen. Spielt die Hauptnutzen eurer Produkte und danach meinetwegen auch die, ähm, die Chance und die Möglichkeit, ähm, Szenenbilder oder
0: Ambientebilder zu liefern. Das verm vermisse
1: ich bei viel. Ja, ja mag
0: aber was erwarten? Die meisten Händler nehmen einfach die Bilder, wenn sie Wiederverkäufer sind, die Bilder vom Hersteller direkt und machen sich da keine großen Gedanken. Und ähm, die Händler, die selber fotografieren, ähm, brauchen da auch ein, ein, ein Basic-Equipment. Also ich meine, man braucht jetzt nicht die mega profi hardware aber man braucht ein Basic Equipment und ich glaube, ähm, da mangelt es bei vielen. Da stimme ich dir zu. Da stimme ich dir zu. Auf der eBay Seller Konferenz wird auch äh,
1: deshalb der Mohammed ähm, einen Workshop geben, wie man mit vernünftigem Equipment gute Fotos halt, ähm, gute, gute Produktfotos machen kann. Natürlich, das, da bin ich, da bin ich beide. Das sehe ich halt auch als eine Notwendigkeit an. Es muss einfach nicht teuer sein. Es muss halt äh, aber vernünftig gemacht werden und ich denke auch, dass sich vieles wirklich in der Tat automatisieren lässt. Ich hatte auch in einem meiner letzten Workshops eine fantastische Diskussion darüber, dass äh, ein Händler der Meinung war ja, meine Produktbilder sind so schlecht, weil ich schlicht und ergreifend nicht die Ressourcen habe, ähm, gute Fotos zu machen. Da sage ich ja nun, äh, die Ressourcen hast du schon und musst nur wissen wie. Ich meine, schaut, schaut euch einmal Momox an oder sonstige Gebrauchtteile. Händler, die es geschafft haben, das Geschäftsmodell gut zu skalieren und zu digitalisieren, die haben hervorragende, haben hervorragende Möglichkeiten, sich geschaffen, für das, für das, ähm, auch für Einzelteile wirtschaftlich, ähm, wirtschaftlich äh, herstellen zu lassen. Das geht natürlich. Aber äh, du musst den Willen haben, diese Dinge anzupassen. Aber da kommen wir eigentlich dann auch sofort ja, ganz genau. Da hat der Chris Bernecker recht. Nicht Studio, kannst du für 15 Euro selber machen. Definitiv. Ja, das wir haben ich auch, also,
0: beispielsweise wir bei uns bei eBay, wir haben ja einen Fotografen. Also jetzt machen wir das mittlerweile für ein paar Händler, dass wir die ähm, Artikel fotografieren und ähm, das in einem vernünftigen Format und das dem Händler dann zur Verfügung stellen, äh, weil wir, gerade wenn wir den Händler beraten, sehen wir meistens bei den Bildern krasse Defizite, wo wir sagen, hey, bevor du irgendwie an SEO denkst, äh, hab erstmal vernünftige Produktbilder. ja, Und ähm, das ist zurzeit noch ein, wie du schon richtig sagst, ein starkes Defizit. Und wie der Chris auch schreibt, äh, man muss da nicht mega viel investieren für, für ein Equipment, aber man soll ein Equipment haben. Also die Basics müssen da sein.
1: Ja. Ganz genau. Ja, und auch der Yannick schreibt, haben wirklich, ungeschickt ist, bekommt auf den Marktplätzen unter, Euro, unter 100 Euro ebenfalls eine gute Lösung. Stimmt. Definitiv. Ich habe jetzt, ich habe es leider noch nicht aufgebaut, mir ein Beleuchtungsequipment gekauft für mich selbst. Ich meine, ich bin jetzt relativ hell ausgeleuchtet, weil ich links und rechts eine, äh, eine, eine, ja, Schreibtischlampe oder zwei Schreibtischlampen haben nämlich anstrahlen, aber ähm, vom Kern her könnte man das sogar noch ein Ticken besser machen. <lacht> Gerade bei meinen Morning News ist das alles ein bisschen herausfordernd, weil ich dann mit einer anderen Kameraperspektive arbeite. Aber ähm, das Ding hat auch irgendwas 60, 70 Euro gekostet und ich verspreche mir eigentlich davon, dass es auch gut klappen wird. Aber äh, dahinter steckt noch eine völlig andere Herausforderung. Das ist, äh, so hatte Peter Höschel es mal geschrieben, dass gerade wachsende Händler schnell in eine Wachstumsfalle geraten. Die Wachstumsfalle drückte er halt eher monetär aus, das heißt, was die finanziellen Ressourcen äh, anging. Ich fasse sie, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter. Ihr habt allesamt eine Riesenherausforderung in ähm, eurer Strategie. Und das finde ich halt auch, das ist auch einer meiner Hauptlearnings, es macht keinen Sinn, euch die weiterführenden Kniffs, ja, der Ali könnte wirklich schon ein bisschen Licht vertragen.
0: Ich bin gerade im Hotel, ich kann nichts dafür. Das Licht ist halt, kann die Lampe ein bisschen vor mir schieben. so. Ja, besser? Ähm,
1: ja, das ist im Grunde genommen, euch fehlt eine Strategie. Oh nee, Ali.
0: Ich versuche ähm, ich versuch, ich versuch mal hier äh, ein bisschen mehr Licht zu bekommen. Ähm, Leute, sorry, ich bin nicht zu Hause. Ja, also, und hier sind die sehr geizig mit Licht.
1: Ja, das, was ich halt finde, euch fehlt eine vernünftige Strategie. Und ihr denkt in meinen Augen alle viel zu klein. Und das hindert euch am vernünftigen Wachstum. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber nachdenken würde, dass ihr auch erfolgreich sein könntet, dann würdet ihr wahrscheinlich wesentlich mehr Ideen haben, wie ihr und wann ihr euch äh, in der Tat anders aufstellen müsst. Und das finde ich so unfassbar schade. Das finde ich so unfassbar schade, weil ihr seid per se erst einmal gute Kaufleute. Ihr könnt günstig einkaufen und teuer verkaufen. Wunderbar. Ihr schafft es auch soweit, euch irgendein ERP-System einzurichten. Aber spätestens dann habt ihr Probleme. Viele von euch ballern wie die Bekloppten, wie mit einer Schrotkuh, mit einer
0: Schrotflinte auf andere Marktplätze, auf andere Kanäle. Aber irgendwann. Ich mag gerne ja Zwischenfragen. Wie viele, wie, viele, wie viele Händler verstehen denn die anderen Marktplätze wie ähm, C-Discount oder, oder Real-Rakuten, wie auch immer? Die, die, die Marktplätze versteht doch kaum ein Händler. Also, ich habe mal, ich hab, ich hab für mich selber mal so eine Umfrage gemacht, ich habe die Händler mal gefragt, was ist denn auf real Rakuten Sonstiges wichtig? Was müsst ihr ähm, an Informationen dem, dem, dem Marktplatz zur Verfügung stellen, damit die dort äh, bessere Sales generiert? Denken Sie, ich habe eine einzige Antwort bekommen? Noch nicht mal eine. Da bin ich bei dir. Ähm, aber das ist ja genau der Punkt, den ich anspreche.
1: Es fehlt dem Grunde genommen an Strategien. Und auch das, ganz im Ernst, ist mir auch bei Händlern aufgefallen, die wirklich so in Spitzen, in guten Monaten, so ein, anderthalb, zwei Millionen Umsatz auf Ebay machen. Also schon durchaus größere Händler, also richtig große Händler. Denen fehlt eine Strategie. Sie sind in einer Nische, sie haben ein Produkt, was halt gut funktioniert, sie haben ein Produkt, was auch Bombenertrag abwirft in diesem Fall, was äh, ein Händler, der sich dadurch auszeichnete, dass er ein Produkt verkauft hat, was sehr, sehr teuer ist. Dadurch geht dann automatisch der, der, der Wettbewerb in die Knie, beziehungsweise er hat sich das Produkt, er lässt sich das Produkt herstellen, exklusiv herstellen, hat es im eigenen Lager, ist kein Dropshipper. Das bedeutet, dass er halt äh, per se mehr Glieder in der Wertschöpfungskette auch abschöpfen kann. Also kerngesund. Aber ja, in der Tat fehlt auch ihm eine vernünftige Strategie. Und auch das Handwerkzeug. Und das ist der nächste Punkt. Das Handwerkzeug ist im Wesentlichen euer Brain, euer Kopf und euer Verständnis, wie technisch, oder euer technisches und und euer ähm, ja, euer technisches Verständnis und eure it kenntnis viele vielleicht erinnern sich an das Gespräch ähm, an was wir hatten Ali mit Dennis M Klug es war ein wunderschönes Streitgespräch ähm, wo ich den Dennis richtig in den Hintern getreten habe <lacht> hinsichtlich seiner Möglichkeit mal zu schauen welche Automatisation, so Automatisierungsmöglichkeiten er noch hat. Haben sich jetzt zu Ihnen aufgetan, er ist an die Uni rangegangen, ich muss scannen, es, es tut mir so furchtbar leid. Oh Gott, Mann, ich bin Ja, ich bin K.O. Ich bin, ich laufe echt auf dem Zahnfleisch. Äh, bin
0: ein alter Mann. Ach, und ich habe die, die ganze Woche auch nur äh, von, von, einem, von einem Ort zum nächsten. Also äh, hier, du hast du hast ein bisschen mehr Power, dachte ich.
1: Ali, ich könnte dein Vater sein. Das hatten wir eben schon am Telefon diskutiert.
0: Aber dafür brauchst du eine nordafrikanische Frau.
1: Die hast du nicht. Das stimmt. Aber ja. Naja, komm. Also, ähm, ein Punkt ist der Strategie und technisches Verständnis. Zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Und der Chris schreibt, ja, German Angst. Die German Angst ist in der Tat ein Problem. Massives Problem. Ich hatte letzte Woche noch es geschafft, in der Gruppe die Frage zu stellen, inwieweit ihr euch denn schon mit Voice Commerce beschäftigt. Oh, nein, brauchen wir noch nicht. Ach nö. Und ich hätte echt erwartet: hey, würden wir gerne sofort machen, sobald uns ein Dienstleister eine Lösung bereitstellt. Das hat mich ehrlich gesagt.
0: Aber ja. Marc, der, der Wettbewerb wird auch härter. Also ich werde wenn ich schon selber äh, im Ausland engagiert werde, um Unternehmen zu beraten, wie sie in Deutschland besser verkaufen, denke ich, dass im nächsten Jahr ein bisschen härter wird auf dem deutschen Markt. Ja, also der deutsche Markt ist sehr interessant für viele. Und wenn die, wenn die Grundkenntnisse eBay Amazon, wie Stefan Schmatz richtig geschrieben hat, wenn das noch nicht mal verstanden wird, ja, wird es irgendwann mal ein Problem geben, wenn man einfach nur in China sourcen tut und einfach äh, mit einem Gewinn besser verkauft.
1: Ja, ich sehe es halt auch so, dass ähm, die deutschen Händler mit Sicherheit, gerade auch im Hinblick auf die Fulfillment-Möglichkeiten, die sich auch für ähm, ausländische Händler ergeben, dringend ähm, Bedarf haben, sich zu optimieren. Das stimmt. Und ja, der Chris erkennt es auch hier richtig. Die Händler machen sich viel zu wenig Gedanken, zum einen über ihre Kunden, aber halt auch über die im E-Commerce gängigen Kennzahlen über Marketing, wenn du dann den Händlern erzählst, ja, Mensch, schon mal ähm, geh doch mal mit deinen Produkten in, in, äh, in eine Facebook-Gruppe und versuch doch da einfach mal ein bisschen Traffic, vielleicht auch ein bisschen Sales heraus äh, herzubekommen. mir mich mit großen Augen an. Ich, hab, ähm, ich bin Mitglied der Gruppe Veganes Reisen, also nicht deshalb, weil ich äh, vegan reise. Aber weil ich einen Händler hatte, der Koffer verkauft, oder? habe ich die Frage gestellt: Wie schaut es denn aus? Taugt ähm, der Koffer was? Ich will jetzt den Nest verreisen. Ja, und siehe da kam Traffic ohne Ende. Oh, meine Güte, ich bin so müde. Es tut mir echt ja. leid. wie Sie euch hier zu gerne.
0: Du brauchst Koffeintabletten. Ach oh, nee, ich trinke hier noch ein Weinchen, ein Rotwein. Ähm, ja, dabei. Ich das ist auch müde. Du musst, du, musst, du musst entweder, so wie ich, Cola, Red Bull oder äh, Koffeintabletten, ähm, irgendwas, was wach hält und nicht noch äh, dich besaufen. Das führt nicht äh, zum Ziel. Ich
1: besaufe mich nicht, wenn wir jetzt gleich äh, Schluss machen. Ali, dann lege ich mich ins Bett. Dann bin ich K.O. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, auch das ist eine Kritik, das ist die Beratungsresistenz der Kunden, beziehungsweise, Entschuldigung, der Teilnehmer in meinen Workshops, der eBay-Händler. Das ist unfassbar. Also mit welcher Selbstherrlichkeit und ja fast schon Arroganz manche in meinen Workshops auftreten und behaupten, was sie alles wissen, das ist schon sehr spektakulär. Ich habe es wirklich einmal gemacht, dass ich einen Teilnehmer rausgeschmissen habe. In Frankfurt war das. Das war ein Schmuckhändler, der ja so ein Bastel-Bastelhändler, der hat so Zubehör verkauft für Schmuckzeugs. Meine Güte. Also spätestens als der als der Spruch kam, ich kenne seit 30 Jahren meinen Kunden und weiß, was geht. Und ich mir dann seinen eBay-Account seinen, seinen e angeschaut habe, wo sich nichts verkauft. Da habe ich mich dann wirklich gefragt, das kann doch nicht wahr sein.
0: Oh, Mark, Betriebsblindheit ist doch, hat doch, hat doch jeder, jeder Unternehmer als Problem. Ja? Jeder wird doch auf, mit, mit der Zeit betriebsblind. Und es ist super, wenn man, wenn man vom Außen mal das Ganze betrachtet und versucht, die Prozesse dann zu verbessern. Und wenn du dann halt versuchst, in deinem Workshop diesem Händler halt zu zeigen, wie es richtig funktioniert und der dann äh, rummacht, ja, dann, 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 dann brauchst du nur noch äh, zu warten und den Händler wird es nicht mehr geben.
1: Das ist richtig. Ich meine, die Betriebsblindheit mache ich auch keinen zum Vorwurf. Die ist völlig normal. Das, das ist auch echt nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist dann ähm, im Prinzip die, die Möglichkeit, dass er Ratschläge als willkommen ansieht und sie auch umsetzt. Ich habe ja auch keine Schwierigkeiten damit, dass man nachfragt. hey Warum denkst du das so oder warum meinst du das so? Oder guck mal, ich
0: habe die Erfahrung gemacht. So. Ja, aber manche, manche wollen, wollen auch sagen, hey, ich habe es dem Marc Steyer gezeigt. Oder? Also das, das kann auch damit zu tun haben. Oder? Und
1: das glaube ich nicht. Du, das glaube ich, glaub ich nicht. Nee, nee.
0: Du, das ist schon Brust von der Überzeugung.
1: Und das finde ich halt schade. Ich finde halt schade, dass so diese Selbstreflexion fehlt und halt die Möglichkeit, bei vielen Händlern auch mal hart in die Kritik genommen zu werden. Und ich glaube ganz ehrlich, und das ist auch so eine Erkenntnis, dass du natürlich als Unternehmer durchaus deine Meinungen vertreten musst. Aber ich glaube auch einer der wichtigsten Punkte ist der, dass man auch einfach Kritik haben, äh, abhaben können muss. Weil nur das ist die, die, die Chance und die Möglichkeit, dass man sich selbst entwickeln kann. Also selbst, andersrum, ich schreibe mir auch die Fähigkeit ab, alles zu reflektieren und alles zu hinterfragen. Und meine größte Kritikerin ist meine Frau. Und die tritt mich latent in den Hintern. Latent. E egal, ob es jetzt im privaten Bereich Dinge sind, also charakterliche Sachen sind oder auch in welcher Form ich Artikel schreibe und, und, und. Ich bin dankbar für jede Kritik. Und wann ich ein Seminar wieder in Bayern mache? Ja,
0: im November. Ich muss morgen, übermorgen wollte ich die Termine für den ähm, November halt machen. Mach doch bitte mal so, so, so eine Deutschlandkarte mit allen Städten, weil äh, ich glaube, die Frage kriegst, kriegst du wöchentlich mit, Wo, wann bist du in Bayern, wann bist du in, in Leipzig, wann bist du in äh, Schlag mich tot. Mach doch immer so eine Deutschlandkarte und äh, mit den ganzen Punktchen, mit dem Datum, dann weiß jeder Bescheid, okay, dann ist Marc dort.
1: Da müsste ich vorausplanen. Normalerweise
0: plane ich immer einen
1: Monat voraus. Also eigentlich hätte ich schon längst im Oktober den November durchplanen müssen. Uh, habe ich nicht. Ähm, ich werde jetzt meine letzte, äh, meine letzte Planung machen ähm, für den ähm, November, Dezember. Und dann ist Schluss. Ähm, Im Januar haben wir ja die Seller-Konferenz und... Ähm, ja, dann werde ich danach die Workshops, wie schon gesagt, die wird es einfach nicht mehr geben. Ähm, da werde ich halt mit anderen Themen... Äh, mit anderen Du Themen machst keine
0: Workshops mehr?
1: Nö. Warum? Es ist zu
0: anstrengend. Es ist einfach zu anstrengend. Aber ja, deine Workshops die bringen ja wirklich was. Also es wäre letztendlich äh, schade für den Händler, der äh, keine Chance hatte, auf einen Workshop von dir hinzugehen, aus verschiedenen Gründen. Ich finde es schade, wenn du damit aufhören würdest, weil ich kann zu 100% bestätigen, dass mehrere Händler, die ich betreue, durch deine Workshops bessere Umsätze fahren. Ich fände es mega oh. schade, wenn du es wenn du damit aufhören würdest. Das ist auch alles okay. Ja, aber Ali, es ist zu
1: anstrengend. Ich meine, ihr. Ja, ihr Marken, das Leben ist, ist kein Ponyhof, ja. Ja, gut, Ali, aber ich meine. Ich. Du, du, wirklich, das, das geht nicht mehr. Das geht so sehr an meine Kräfte. Guck mal, ich mache meine Workshops freitags. Ich versuche meistens nicht, also nur nur eine Nacht weg zu sein von zu Hause. Ich habe Frau und Kind. Hund, zwei Katzen und zwei Kaninchen. Ja, das ist so. Und ähm, ganz im Ernst, da ist dann dann irgendwann auch mal Fluss. Ich kann, wenn ich Samstags nach Hause komme, kann ich den Samstag in der Regel in die Tonne drücken. Und da, das, das geht nicht. Ich meine, ich habe das jetzt ein Jahr lang gemacht, habe experimentiert, habe angefangen mit zwölf Leuten und bin runtergebrochen auf sechs Leute und sehe zu, dass ich so gegen 8 Uhr fertig bin mit einem Workshop. Aber ganz im Ernst, ähm, da bin ich auch platt. Da bin ich richtig, richtig platt. Und Weiß ich nicht. Also ich, ich möchte es nicht mehr. Und ich, ja, werde mir irgendwas anderes einfallen lassen, vielleicht mit Webinaren es probieren. Die kann ich die von zu
0: Hause aus machen. Aber diese Rumreiserei, ganz im Ernst, die ist mörderanstrengend. Schau dir mal mein Facebook-Profil an, unterwegs für E-Commerce. Das musst du mal durchhalten. Das musst du mal aushalten, Marc macht das mal ein paar Adi, yes. als, als, als ich 30 war
1: habe ich jeden tag wirklich jeden meine 18 Stunden gehabt du das ist überhaupt überhaupt gar nicht die Frage ich bin nicht zu so bang zum, 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 zum Arbeiten aber das steht, das steht alles in keinem das steht einfach alles in keinem in keinem verhältnis es steht in keinem Verhältnis. Also ich erachte es jetzt nicht als mein Lebensziel, mit Workshops Geld zu verdienen. Das tust du eh nicht. Und von daher weiß ich nicht. Ich habe es für die Händler getan. Es haben über 100 Händler an meinen Workshops teilgenommen. Deutlich über knapp 150. Und ich denke mir mal, ja, je nachdem, bis, bis Dezember komme ich so fast an die 200 fast an die 200 ran
0: und das ist dann auch okay und dann müssen wir halt einfach nach anderen Lösungen suchen ja aber Webinare wäre schon wäre schon super also wenn du wenn auf jeden Fall sollten die eBay Workshops weiterhin bestehen bleiben in welcher Form auch immer weil ähm, letztendlich ähm, der Erfolg der Händler zeigt ja dass es Sinn macht auf deinem Workshop zu gehen und ich meine ähm, Leute Falls ihr mal auf dem Workshop wart oder nicht, wie auch immer, schreibt mal eure ähm, Resonanz, ja, wie es für euch äh, gewesen ist, ja, bei Marc. Ich meine, es schauen bestimmt ein paar Händler zu, die bei bei dir auf dem Workshop mal waren. Die können ja einfach mal schreiben, wie sie es wie sie es fanden.
1: Gut, pass mal auf. Wir sind jetzt über eine halbe Stunde. Ich würde jetzt gerne, gerne aufhören, wenn ihr Fragen stellen wollt dann haut jetzt die Fragen raus. Ich glaube, ich habe die wichtigsten Punkte, die mir in den Workshops aufgefallen sind, gesagt.
0: Ich habe ich hab eine Frage. Welches Thema spielen hm. wir nächsten Sonntag? Bitte, äh, was hast du für eine Frage? Welche, welches Thema spielen wir nächsten Sonntag bei 2.4 E-Commerce? Dann kümmern wir uns nächste Woche um die... Ähm,
1: Marketing, kein Problem. E-Mail PPC also. Nicht nur das, es gibt eine ganze Menge mehr Marketingmöglichkeiten, die ihr bei eBay habt. Die Highline Search Ads, die Local Ads als Beispiel anzeigen und natürlich immer noch die, das Top-Angebot in Kategorien und Suche. Es gibt aber auch darüber hinaus noch die Möglichkeit, direkt ähm, sich an eBay zu wenden und über eBay Advertising eigene Kampagnen zu schalten. Ähm, natürlich gibt es dann halt auch noch das äh, Markenprogramm bzw. das autorisierte Händlerprogramm und, und, und. Also da gibt es halt schon schon noch eine ganze Menge Möglichkeiten mehr. Ähm, aber, ja, ne, das äh, machen wir nächste Woche. Also wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr noch irgendetwas äh, Wissen wollt, überhaupt keine Schwierigkeit.
0: Claudia will, dass wir schlafen.
1: Oh, das ist ein sehr guter Plan. Ja, das ist ein bester Plan. Und ich werde gleich im, im, im Nachgang noch ein bisschen in einer, einer Facebook-Gruppe noch ein bisschen rumposten. Ich glaube, ich habe noch ohne Ende, ja, auch verflucht, wichtige E-Mails offen. Ähm, die mache ich aber heute nicht mehr, die mache ich morgen. Ja, und morgen habe ich im Übrigen das Ziel, dass wir endlich mit der eBay Seller Konferenz live gehen können. Ah, kam da eine Frage? Wie viel Power hat die Amazon Wishlist im Vergleich zum eBay, wenn überhaupt? Also, ja, da kann ich. Ach, schöne Frage. Wunderbar, Walter. Ähm, ja, also, die ähm, eBay. Beobachtungsliste oder die die Anzahl der eBay-Beobachter sind alleine gesehen ein Ranking-Kriterium im Kontext des ähm, Listing-Quality-Score und zwar des äh, Observed Listing-Quality-Scores. Das heißt, je mehr Beobachter du hast, desto mehr bespielst du genau diesen diesen äh, diesen Score. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, das darfst du jedoch nicht übertreiben, was die Beobachter angeht, ähm, denn sie sind auch ähm, kontextual zu betrachten. Das bedeutet also im Rahmen deiner, deiner Wettbewerber. Du solltest also etwas oberhalb deiner Wettbewerber im Schnitt sein, dann funktionieren sie. Um jetzt konkret auf die Wishlist äh, einzugehen, ähm, würde ich behaupten, dass dabei Amazon Wishlist ein Ticken, dass die Amazon Wishlist ein Ticken relevanter ist? Also ich meine, wir, wir, wir wissen, dass es bei Amazon die klassische Conversion Rate nicht gibt. Ähm, das ist also durchaus ausreicht, wenn etwas im Warenkorb, ähm, wenn etwas im Warenkorb liegt ähm, oder du es auf der Wishlist packst, dass du damit in Ähnlicher oder in gleichartiger Art und Weise, ähm, deine Sales, deine, Entschuldigung, dein Ranking pushen kannst. So deutlich ist es bei, ähm, ist es bei eBay nicht. Ähm, das ist nur ein Kriterium von ca. fünf oder sechs, die, die, die bespielt werden. Allerdings, je nachdem, in welchem, in welchem Ranking-Kontext du dich befindest, reicht es teilweise aus, nur Beobachter auf deine äh, auf deine, dein Angebot zu schicken. hoffe, dass ich es damit äh, beantwortet habe.
0: Marc, du sollst, du solltest auch mal eine Kreuzfahrt irgendwie organisieren oder äh, nach Mallorca oder nach, äh, keine Ahnung, und dort äh, einen Workshop machen.
1: Ja, den Vorteil haben dann, denke ich mir, alle Händler und ich sitze dann dort und muss rackern. Der Vorteil der Teilnehmer ist ja der, die können mal immer mal drei, vier Minuten, fünf Minuten ausschalten. Ne? Aber selbst wenn ich dann wirklich mal so nach zwei, drei Stunden eine Pause mache, das ist ja für mich dann keine Pause. Ich meine, ich sage dann zwar immer, ich möchte gerne auch eine Pause machen, aber es hilft nichts. Ähm, am Ende des Tages fragen dich die Händler dann auch, während der Pause irgendetwas. Und du bist selber, du bist wirklich diese zehn, zwölf Stunden hast du dauerhaft deinen Kopf an und ähm, musst halt also Dinge lieber machen. Lieber
0: Workshop im Strand wäre doch super, oder? Bitte? Lieber Workshop im Strand. Mm -mm. So eine Strandbar, ganz schön. Mag mir zum Hut.
1: Naja. Ja. Und ich bin dann der Doof, der arbeiten muss. ne? Und muss mich dann konzentrieren. Werde wunderbar abgelenkt. Und alle gucken den hübschen Frauen hinterher und ich muss
0: Ach, ich muss noch alle vergeben. Alle, vergeben. alle vergeben, da guckt keiner irgendwo ja. hin. Ja. Ach, gucken dürfen wir. Ja,
1: kennst du das ja. noch? Appetit und darfst du dir woanders, nur gegessen wird zu Hause. Ja. Ja. Gut. Also wenn also, ihr nichts dagegen habt... Ich würde gerne Feierabend machen. Ich bedanke mich, dass ihr so nachsichtig seid heute, dass ich heute nicht äh, den Content geliefert habe, wie ich es sonst tue, dass ich ein etwas lahm auf der Brust bin. Ähm, trotzdem alledem ganz, ganz lieben und herzlichen Dank, ähm, dass ihr
0: um die Uhrzeit auch zugeschaut habt.
1: Ali Marc, und ich. Müssen wir müssen
0: nächste Woche doppelt Doppeltgas geben. Wir sind den Leuten was schuldig. Machen wir auch, verspreche ich. Marc, vielen, vielen Dank, dass du äh, nicht eingepennt bist und äh, dass wir es heute durchgezogen haben. Und ähm, ja, mach, mach nicht so, 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 so hardcore nächste Woche. Ich weiß, die eBay-Seller-Konferenz kommt und äh, du unterstützt da sehr. Und ähm, versuche mal ein bisschen die Balance zu finden. Mache ich. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und danke, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank, Tschüss. Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.